0: ジャパンレディオ
1: この番組は日本の音楽シーンを振り返りながらそこに登場した数々のロックアーティストやレジェンド時代を変えた重要なアーティストを毎回一組取り上げてロッキングオンジャパン編集長山崎裕一郎がリアルな情報をお届けする番組です今回のアーティスト
2: はです。
3: イエイお願いします
2: お願いします昨日僕あのエルフスとインタビューしたあらしたほやほやです本当ですあのペールブルーっていうね素晴らしいシングルがリリースされるのでそのことに関してあの数少ない選ばれたインタビュアーとしてから
3: 指名をいただいたわけ
2: ですねさすが編集
3: 長キャリアが違うい
2: やいやいやこのののポッ
3: ドキャスストト中でも一番若手のアーティスト、ね、そうですね今のところ一番若手一
2: 番新世代
3: いいですね、うん、で
2: ももう10年ね意外とキャリアはもうなりますからね
3: 僕たちは割とそのね大スターでよく聞いてますけどやっぱ身近で遠い存在にもなりつつあるというか。
2: めっちゃめちちちゃゃゃ遠い存在になっちゃってますよねそう,もうねだ
3: からその凄さスピードとかうん、うん、曲のクオリティみたいなものもうん、うん、もう圧倒的な感じがするんでうん、うん、その辺の話をね山崎さんから今日はたっぷり聞きたい
2: なと。そ
3: うですね、じゃあ山崎さん米津玄師さんとの出会いから聞きましょうか
2: 。はいあのまず最初にレコード会社の人からあのまあこういうアーティストがいてで新作が出たんですっていう形でジオラマっていうアルバムをえプロモーションされたんですねでもまあレコードレーベルといってもそのいわゆるユニバーサルとかビクターとかあのーそういうソニーとかそういうのではなくてドワンゴ。はそう最初の中にあるレーベルっていう形でだからちょっと普段はあんまりやり取りのない僕らロック雑誌にとってはあんまりやり取りのない相手方だったのでどんなアーティストなんだろうなと思ってそれでそっからなんですよ。で当然僕は米津玄師ってて言われもそのアーティストのこと全く知らなくてはい、はい、でその方にいろいろ説明していただいたんですけど、うん、まハ、あ、チっていういわゆるボカロクリエイターが今回まあ歌も含めて自分ですべ、うんえー、てやるという形で米津玄師っていうアーティスト名で、まあ、フルアルバムをリリースするっていうそういう説明だったんですね。なるほどだかからそそのの当時はなんかそのまずボカロってはいクリエイターって言われてもいまいちんとなくは知ってるけどその初音ミクとかそういったようなことはもちろん知ってはいたけどあんまり馴染みがない言葉でですボカロ P ってなんかうちの雑誌とは関係ないかなとか思いながら僕は読
3: 者としてもそんな
2: 感じでしたね。ですよね。でもねそういえば八っていう名前が出た時に友達とカラオケ行った時に「あの歌われてるる曲ランキンキグあるじゃないですかそこに「八っていうのがすごいいっぱいあって,あって,てでも俺聞いたことないしー、はい、ポップミュージックシーンに「八っていうアーティスト、うん、なんかいないっていうか聞いたことないからこれ誰なんだろう一体と思って何曲も何曲も入ってたからこれなんだろうなまあそれはそれでそういう世界があるのかなとうん、うん、中学生とかなんか人気のなんかアニメアニソンかなんか歌ってる人なのかなとか全然分からずにいたんですけど、うん、あそれなんだと思って、うん、でまあいろいろそういう説明を聞いて「うん、あ分かりました」っって,言ってでもまああんまりボカロとかうちはやってないからまあ,うん、うん、あの音聞いて判断させてくださいって言ってはい、はいね、その時僕はあ,のあんまり時間がなかったから音源預かってジオラマっていうアルバムの。うんうん、ででそその時はまあそれであの音聞いてみますということで別れたんですけど,どでその夜<お>、えー、仕事終わってうん、うん、あ今日プロモーションされた米津玄師のンンジオラマって聞いてみようと思って聞いてもうなんだこれはっていう
0: だこれはって本
2: 当に思いましたねすごいアルバムだなっていう感じでしたねでもまあそ,その時に本当にプロモーションされた時に出てきた言葉うん、うん、そのボカロ P もそうだし、はい、あとなんかその。僕らポップミュージックの世界だと例えば「オリコン難易とかねせいぜい YouTube の再生回数とかあとその頃だと「着歌,着歌、ねうん」とかで何かこう説明されることが多いんだけど<ー>その時にもう二鼓動での再生回数だとか,、ね、とか MV を担当している絵師が。うん意思ってなんだろう、アニメを書く人ね。そうそうそう、だからわかんない用語がいっぱい出てきて。なんかこれ本当関係ないなと思いながら、ちょっとちょっと話半分。そうそうそうそう。そう半分聞いてて、もうだから逆に言うと音だけでは完全にノックアウトされたっていう感じ。これ
3: は珍しいパターンですね。そうです。録音として
2: はね。その時点。その当時のどんなロックバンドよりどんなソロアーティストよりどんな売れてるシンガーよりどんなアンダーグラウンドでかっこいいことやってるやつよりもう全然こいつすごいって本当に思いましたねすごいですね、はい、そういう第一遭遇だったんですけど、はい、まあ当然もう取材したいってすぐ思ったんですよ<あ>このスイッチ入ったんですね<う>山崎スイッチがモネ津玄師も絶対ジャパンで本当に大きく取り扱ってジオラマっていうアルバムをすごく。そのまだこっち側のこっち側っていうとあれだけど普通にポップミュージックを聴いてる層には知られていない存在だったからだからそこに紹介したいっていうふうに思って「取材できないですか?」って次の日に聞いたんだけども、うん、やっぱりまあできないんですよ。そのねそこもまあ普通のいわゆるなんかロックバンドとかとは違って<ー>まずそのインタビュー受けるかどうかわかんない。それ以前に、ちょっとさここ2ヶ月ぐらい、本人と連絡がつかないんですよ。そんな理由。そう、ちょっと。でも、それは、あのボカロピーとか、そういう人には、割とある、なんていうのかな。まあ、引きこもり。あ、なるほど。うん、的な、な、引きこもりっていうほど、もう特別なものですらないみたいな。なるほど。その、引きこもるときは、普通に引きこもるみたいな。なるほど。で、本当に連絡つかないみたいな。わかった、じゃあ、取材できないんだったら、とにかく。もうリリースはされるわけだから僕書き原稿書くから書き原稿のでしっかりページを取ってえ紹介したいからあの写真貸してくださいって言ったら写真ないんですよねそんな状態そうそうマネージメントもえっっていう、うん、でだかが写真なしで、うん、まあでもじゃあジャケットとかでやろうかなと思ってでもやっぱりうーん何らかもう本当にもうどんなんでもいいからシャメで撮ったやつもなんでもいいから写真くださいっ、うん、つって
3: 言ってこれ、えー、<笑>まあ2ページで左側に写真が、えー、モ
2: ノクロで公園で遊具に遊具に座っているなんかもう顔も見えないし後ろ姿なのか横の姿なのかよくわからない、ね、ちょっと
3: ぼーっとしてるような感じなう
2: そうれた写真それ
1: でも写真が出るだけすごい
2: そうですねめっ
1: ちゃすごいことですよねそうですねこれ多
2: 分本当に初めてだと思いますけどねここでだから僕も原稿を書いてタイトルが「革命的新人現る」っていうもう超途直球のえっと1行目が「期待の新人」という生ぬるい代物ではもはやない
3: なるほどそれは何年の号
2: でしょうかこれがねえっと2012年12年。だから9年前ですね。モンスター級の才能の持ち主であるのは間違いないそしてその才能によって日本の音楽シーンを大きく揺さぶるであろうこともまず間違いないこんなアーティストが出てくるからロック雑誌編集者はやめられない、うん、そう心底思う超ド級新人の登場だっつっ
3: て。これは中村和義
2: <笑>あ
3: れから10
2: 年以上経ってまた
3: 出てきたて、ね、また新人がちょうど旧新人うそうですねはあじゃあ相当ちょっと
2: 衝撃だったんですねいやすごい衝撃でしたほにだから早くインタビューして早く展開していきたいなっていうふうにまず思いましたねっていうのがまあ最初の出会いですね最初初期の出会、はいでそこからいろいろ
3: インタビューしたりとかっていうことも
2: 、そうですね。それでそれで、えー、この紹介記事が出て、うん、まあ翌翌月かなぐらいにもうあのー、インタビューできますっていうことで、えー、インタビューすることになりました。えーね、はい。<ー>ということになりました。<ー>ただ写真撮影はできませんと。あらだからあのただ本人はもう要するにイラストがもうすごい天才的な腕前なのであのイラストを書いてくれるっていうわけではないんだけど書いたものを提供しますって言われてじゃあそれだけでいいからそれで展開しましょうって言ってしかも初登場にもかかわらずしかもイラストであるにもかかわらず10ページ。のロンングインタビューしかも2ヶ月連続すごこんなことはやったことないです
3: ホにそれもチャットモンチーとか過去のやつと全く扱いが違います違います
2: ね<笑>あれをこうだからはっきりジャパン史上初の2ヶ月連続超ロングインタビューで迫る本当い、うん、でもいきなりロングインタビューうん、うん、そうですねすでこの記事の頭で僕はあの、うん、間違いなく10年に1度の才能を持ったとんでもないアーティストである米津玄師は音楽シーンを一気に進化させ変えてしまう力量を持つアーティストだこのデビューアルバム「ジオラマ」から日本の音楽シーンは新しい時代を迎えることになるってんか断定口調で書いてあるんで<然>いやでもねその先にもちろんこうしたことを断言して、うん、それが活字として残ることのリスクは十分に認識しているだが僕が今この部分を書いていて気がかりなのは、むしろ10年に1度ではなくて、それ以上の存在なのではないかという方の心配だっっ
3: 。出た
0: 。ロ
2: ンキンら
3: しこの変更。<笑>そう。<笑>このワクワクさせる<笑>逆説的な青い方。<笑>すごいです。ちょうど急です、ね。ちょうど急ですね。本
2: 当に。<ー>でもこれこはれ全部イラストで構成されてますよね。あ、本当だ。<や>結構膨大に使ってます。でも1個写真をいたこの謎メーターまたモノクロのボケボケの写真なんかカメラのようなものを持っているような持っていないようなボケボケ写真でもその写真が
3: 逆にやっぱりいい感じしますねなんか描き立てますよねうん雰囲気ありますよねあイラスト大きいのが使ってますね
2: イラストだから仮だからフル
3: ページで本当にすごいイラストなんですよねそうなんですかイラストを絵描きとして私最初
1: あれだったんですよね。可愛い絵だから入ったんですよ。絵から入った絵から入
3: ったんです。その
1: あのボカロでハでやってる時にめっちゃ可愛いなこの人の絵みたいな感じからあれです。ペン画を描いててこの人も結構ペンな感
2: じ。そうですね。世界観的には
1: そうですね。めっちゃ好きですね
2: 。あ完全にじゃあ俺より早い時期行ってだからそういうことなんですよ。僕らその普通の音楽ファンが気づいてなかっただけで。そうじゃない人の方が実は早くハチの存在を気づ
3: いていたて。そうインタビューの時はご本人どんな雰囲気なんです
2: か。そうそれでだから初めてインタビューの日がやってきて、うんうん、<笑>本人と対面したんですけどはい、はい、なんかなんて言うんでしょうね彼は188センチなんですよたい、ね、あの身長が、えー、そんな大きいですか。でかで,で若干あの猫背気味な感じじゃないですか。えーで、うん、もう髪の毛は完全に前、はい、見えない、ね、前髪でも目は完全に隠れていてで,、ねはいはい、で確かねジャージ黒の<笑>黒のジャージに<う>まあ上はあフーディ
1: ーだ
0: っ
2: たと思うんですよねで裸足にサンダル家にこもっている感じ系ですよね,<笑>ねそうですかそうでまあ予想はしてたけどうわー。普段ロックバンドとかそういうアーティストたちとは全く違う空気だなってやっぱり思いましたね
3: 結構でも喋ってくれたわけですかその
2: 最初はだからまあもちろんこう下に下向いたままもちろん目も合わないしボソボソって感じだったけどとにかく超ロングインタビューやったんで途中からかなり話は弾みましたね2人,人,と人とは絶対に分かり得ない人と人とは絶対に分かり合えないものだっていうのが僕の中の根幹にあるっていうこの発言はこの時のインタビューで出ましたね。ここから始まってるんだっていうのをはっきり言っていてだからすごい手応えのあるインタビューでしたけどうん、うん、まあサンダルでしたね。ね<笑>目も合わず後半になるとちらちら前髪の隙間からこ,うこっちを見てる<笑><笑>かなっていうのを感じられるかもしれないぐらいの、ねうん、
3: その米津玄師ですが山崎さん音楽性の魅力をちょっと聞いていきましょうか、はい、あ
2: 、まあ、褒めちぎろうと思えばどんな角度からでも褒めちぎれる人だと思うんですけど僕的には一番好きなのは。うんネガティブであることネガティブなところから始まるんですよ、はいうん、でも最後は決してネガティブで終わるわけではないんだけどでも始まりが必ずネガティブなところから出発点にしているっていうのがうんなんかそのすごく自分に対して誠実だなっていう感じがするそういう風に育ってきた人だしさっきの言葉ににるように自分の心の中にはね人と人とは分かり合えないんだっていう世界観があるから、うん、そこに絶対嘘をつかないっていうか必ずネガティブなところから始まる必ず否定みたいなところから始まるでそっから何かこう始まるんですよ、ねうん、徳島の人ですもん、ね、そうですすねね
3: そう独特だと思いますよすまたチャットモンチーと
0: 思い出したりするでしょう。<笑>
2: だってあれですよ「レモン」っていう曲最大のヒット曲じゃないですかあれテーマ何か知ってます、ね、詩ですよちょうど曲書いてる時におじいさんが亡くなってだから死のことをテーマにした曲を書いてる時に実際に自分のおじいさんも亡くなってうん、うん、でそういうことも全部含めて死っていうものをテーマにして突き詰めたのがあの最大のヒット曲「レモン」。あと、まあ、例えばそうだなルーザーザっていう曲もあ,ったあれはまあルーザーって負け犬っていう意味だけどあれは彼はむしろポジティブな曲を書こうとしたんですよねでも自分は俺はポジティブな人間だ前を向いていこうぜみたいな曲絶対書けないじゃないですかだから負負けけ犬犬っっててていいいうう設定にしてその,負け犬の応援歌っていう意味ででポジティブな曲を書いたんですだから面白いでしょスイッチは負け犬っていうネガティブなワードなんだけど。でもポジティブな曲にしていくっていうから例えば今回のペールブルーっていうこれはあのキャッチコピーに久々にラブソングを、はい、米津玄師が久々にラブうん、うん、久しぶりにラブソングを作ったっていうコピーなんだけどうん、うん、ラブソングなんだけど100パーこれ失恋の歌なんですよだから失恋を歌うことでそれをなんか恋の歌にするっていうかラブソングですけどはい、はい、だから全部そのなんていうかなそこから入る。ネガネガから。のドラマの歌ですから。そうそうそう離婚活動
3: ね。まあ離婚提言者としてはね、いい曲だなって思いま
2: す。必ずネガティブとか否定とかから入る。あのもう一個面白いなと思ったのはアンビリーバーっていう曲があるんだけど、あれもアンビリーバーズってこうビリーブって信じるってことなんですかね？アンビリーバーズっても信じない人たちっていう意味なんだけど、これね説明難しいんだけどあの。まあ希望の歌って彼はやっぱり歌えないわけねなぜなら自分はそういうネガティブなところを出発にする人間だから「明日には希望があるぜ」とか「希望に向かって進もうぜ」みたいな歌は絶対口が裂けても歌えない人なんですよ。でもじゃあ絶望ってあるのかっていうといや絶望はではない。それは信じない未来が絶望であるっていうことは僕は信じない
3: っていう言
2: い方でポジティブなことを歌おうとするっていうすごいややこしいでしょでも最初はその絶望を信じないっていうそのネガティブとか否定のスイッチを押してなるほどでなんとかポジティブなことを歌おうとするっていう,うん、うん、誠実な表現者だなって俺は思うんだけど、まあややこしいと言えばややこしいよ、ね、うん、いやでも本当そうですよ。そういうところはものすごい好きですね。う,ん,うん。そういうの感じない、あんまり
1: 。いや、めっちゃ感じます、ねあ。本
2: 当。うん,うん。うん
1: なんかその特定のワードが入ってたりとかする、アルバムとか曲とかも
0: 。多かっ
1: たりするじゃないですか。うんうん、ネガティブなワードだったりとか。うん,う,んうん。なんか呪いだとか、なんだとか。でもその中でもなんか、ちょっと。おもちゃ箱みたいな感じの。雰囲気だったりとかする曲もあったり、なんかちゃんとなんか、あなたあなたに向けた歌みたいな曲もあったりとかうん、うん、なんか面白いですよね。うん,うん、そ,うなんだね、<笑>それがなんか、また絵とマッチしてるな。みたいな感じがすごい思って。うんうん、すごい。人だ
2: よ、ね、<笑>思いますねあの絵も可愛いしすごい綺麗なんだけどすごく不穏な空気がそうですね,ね
1: なんかちょっとダークサイドな感じがして、うん、
3: そうですね、うん、もう雰囲気世界観がダークですもんねそうですね、うん、なんか米津
1: さんがエドワード・ゴーリーっていう作家さんが好きらしいんですけどす、うんうん、なんかそこに色とお花を添えた人みたいじゃないですか<ー>なんか米津さんがなんかそのゴーリーさんは本当にいんですよ結構やばい人でそんなに冷血じゃないじゃないですか何かだからんかいいですよね
2: 最近出たアルバムダブルミリオンを記録した本当に最大のヒットここ最近のそのアルバムのタイトルが「ストレイ・シープ」ですからね「迷える羊」。ネガティブですねなんか、うん、だってあれだけ売れてうん、うん、もう絶好調で本当に「レモン以降の」の全、うん、<笑>時期大ヒットを全てヒットしているっていうその曲たちが並んでいるもういわゆるポップの頂点に立つような内容のアルバムなんだけど、うん、そのタイトルが「迷える羊」ね<笑>羊のスケルトンっていうだ骸骨ああイラストもいい、ね、かぶったし人間がうつむいているっていう,うすごい面白いアーティストでしょ
3: なんかすごい僕はこのどの曲撮ってもすごいドポップだし、うん、もう大衆のための曲みたいなんかもうそっちに完全にこう命削ってるみたいなうん、うんなんかシフトしてもう意識的にもう誰もが聴いていいと思う曲を作るみたいななんかそういう決意みたいなのを感
2: じますけどもともと持ってるポップな部分を自然に出しているっていうんではなくて、うん、すごくこう決意と意思を持って自分はポップでやらなければいけないっていう、うんうん、ね、うん、なのに。暗めなんですよねだから出発点は絶対ネガティブな部分であるっていうところはぶ,らぶれずにでも人にとど何かを届けるんだっていうか人とつながり合おうとするっていうかそこはすごくそう,そうするためにはポップでなければいけないっていうなんか。強い意志がありまだから僕はなんかね企業努力がすごいっていうか
3: 多分ほっといたらやらない人なんじゃないかな。その通りですねきっと周りがやれやれっていう人が集まって米津玄師チームがあってもうやらざるを得ない武道館立たざるを得ないみたいなライブやってない人じゃないですかどっちかって言ったらだからそこがひっくり返ってる今の現象が。引きこもり的な立ち位置から始まって、うん、そう真逆でひっくり返って表に出てる、うん、になってとんでもないセールスになってる
2: っていう存在がちょっとすごい。いやそうなんだけど、うん、でも今の話でちょっと違うのは周りがそんなネガティブな米津君をなんかこう焚きつけてポジティブな方向に送り出してるっていうわけでは全然なくて、うん、なな本人がやっぱり寝はそうだけどでも。ポップであらななけければいけない、はい、外に向けて表現していかなきゃいけないっていうふうに自分で自分自分の意思で自分をこうなんて言うかな外に向かわせるってう、うん、そういうタイプですね、はい、でうんでもいいスタッフに
3: 恵まれてるな
2: それはそう、うん、そ,それは本当にそうあとねその、まあ、米津くの音楽性についてっていうことで言うと本当にまああらゆる角度からねその高く評価できる人だだからキリがないんだけど、うん、でもねそのこと自体が実はすごいことだなと思ってうん、うん、どういうことかっていうと日本のポップミュージックシーンにいる人あるいはロックシーンにいる人って何、うん、て言うのかなちょっとアバタモエクボ的なことが多いんですよ、うん、日本って。うんうん、例えばそのこのアーティストって言われるのってうん、うん、確かに個性という言い方もできるけどいや決定でしょそこっていいう言い方もできる海外のアーティストは意外とそうではなくて何、うん、て言うかあらゆる意味で優れてるっていう前提に立った上で個性をこう発揮するっていうパターンが多いんだけど日本はその欠けてる部分がに対してみんながいやそれ個性だからってこう優しく形容するっていうケースが多いんですよね。だから単に歌が下手なのに何かそれを個性的って言われたりとか、単に何かその声がちょっとまあなんかなんていうのかな癖が。<笑>強すぎるのに、うん、まあそれがすごく個性としてもうすぐ評価されたりとか、うん、そういうことが多いんだけどそういう意味での個性に何か裏打ちされてるわけでは全然ないっていうか、うんうん、だからリズムもすごい革新的だし、うん、メロディーも破格のスケール感のあるメロディーだし、うんうん、歌声も素晴らしい歌声だしすごい歌詞なわけじゃないですか。うん、だからそのこの人メロディーはすごいけど歌詞がこうだよねとか,なんかあるじゃないそういう個性って言われてるものなんかリズムは曲自体はすごいいいけどまあサウンドはちょっとあれだよねとかそういう部分がないんですよでていうかないように作ろうっていう風にに努力をしているっていうかじゃあ例えばブルーハーツねあ素晴らしい音楽だけどじゃあブルーハーツの演奏テクニックがすごい緻密で完成度が高くてうん、うん、ハイレベルかっていうと、決してそんなことはないじゃないですか。うん、でもそこがいいみたいなね。そこが個性だっていうふうに、そういう割と文化だったりするんですよ。はい、J ロックの世界はね。うんうん、でもそういうところに全く頼ってないっていうヨネズケの。うんうん、あとまあそんなあの全方位的な米ネズの<笑>あの優れた音楽の中でもやっぱり一番やっぱりすごいなと思うのはメロディーですね。でまあ。この話よくするんですけどメロディーってやっぱりもうこれだけは持って生まれたうん、うん、才能がものを言う世界なんですよねうん、うん、すげー修行してなんか訓練したからといっていいメロディーが出てくるってわけではなくてうん、うん、でそういう意味ではもう米津玄師はもう本当に破格のスケール感のメロディーメーカーだと思いますけどね野蛮なうん,うん、うんう曲も書けるし、すごく崇高な聖なる世界みたいなものもメロディーで表現できるしどっちもどっちもすごいですよ
0: ね
2: 。今回の「ペールブルー」っていう曲はある種の甘さというか、うん、甘美な世界っていうのに、まあ、トライした作品それもすごいメロディーになっているしそんな中でも「あのね、海の幽霊」っていう曲が、はい、もう本当に。素晴らしいメロディーなんですけどなんかあれですねあんまり代表曲扱いされないですねその中に入ってない感じしますよね、うん、あんまり入ってない感じあなんで,なんですよねアップルミュージックのプレイリストとかでも<笑>うん、うん、曲のプレイリストとして13番目から4番目ぐらいになってようやく出てくるっていう俺はあれは彼の作った曲の中でも本当にトップの曲だと思いますけどね
3: じゃあ山崎さんそんな米津さんとのエピソードはエピ
2: ソードねあのまあ若いアーティストだからまだそんなに何度も取材はしてないんですよね、はい、で、うん、例えば撮影とかもほんのに数回しかやってなくてそういう意味でのエピソードはそんなにはないか
3: な<笑>でもまあ表紙をやってもらったりそうですね表紙
2: やった初めて表紙やった時れ、ね、これは本当にあの表紙にひょ『衝撃の二万字インタビュー』って書いてますけど、うん、まああの米津玄師が生い立ちをすべて語ってくれたっていうそういうインタビューでしたね引きこもってた頃の話割と重い話だったりとか、まあ、見るもの聞くものすべてが本当にこう、うん、自分の存在を脅かすようにしか思えなかった時期とかだ、うん、からそういうこうまあネガティブな世界観ネガティブな経験みたいな、うん、ネ,ガネガティブな感情みたいなものに満ち溢れた二万字インタビューにはなってますけどでもだからこそ今のその米津玄師の音楽のあの凄まじくさっていうのがあるんだなっていうのはよくわかるインタビューだと思いますね「怪獣図鑑」っていう連載をやってもらってたんですねそうなんですよやりませんかって言ったんだと思う、うんうん、そして向こうからじゃあ怪獣をイラストで毎回書いてそれの説明の文章をちょっと加えたような連載にしましょうって来たんじゃなかったかなオーダーこんな話じゃなくてイラス
3: トをで
2: ももしかしたら僕の方からなんかイラストで連載しませんかって言ったのかもしれない、うん、その辺ちょっと記憶が定かではないですけど、うん、山
3: 崎さんの連載って言ったらね月刊山崎とメロン牧場しか、ね、<笑>そうですからしょうないです,ねですよね<笑>活字みたいな感じだもん人にやってもらうってこう珍しいパターンだそうですねしかもイラストの
2: 連載って僕、うん、手掛けたことないので緊張しましたけどねうん、えー、原稿が届くたびにははい、はい。受け取るの緊張しましまたよ、うん、絵というものをどう扱っていいのかよくわからないから<笑>そうですよ、ね、そういやでもあの最初はね僕実はよく分からなかったんですよ、うん、このい、うん、そのこのこ連載のまあ本当の意味が、うんうん、だから怪獣を毎回イラストで書いてくれるってなんか楽しい連載なのかなっていう、うん、で実際こう送られてきた怪獣すごく奇想天外な怪獣で、うんはい、しかも可愛いっていうね、はいかわいいみたいな感じでああ楽しいなって思ってたんだけど、まあ、それでその連載がずっと続いてね単行本が出るっていうことを決めてでそれに合わせて連載も終わるってなった時に最後の怪獣のイラストが送られてきたんですよ、うんはい、でそれが普通の人間の<笑>女の子のイラストだったんですね。人間になったそうで米津君が描く、うん、女の子のイラストってすごい可愛いんですよすごいうん、うん、まあはかない感じもすごいするしうん、うん、で切なさんみたいなものもあってでそういうはかない感じの女の子の、うん、横の横から見た姿が描いてあってうん、うん、あその時にあそういうことかって俺は初めてこの連載の意味が分かったっていう,えど,うどういうことですかかからなんか面白おかしいこんな怪獣作ったよみたいなこんな怪獣考えたよみたいなただそれだけのことではなくて人間って何なのかっていうじゃあ怪獣って何なんだろうっていう存在意義みたいなそうで最後の怪獣が人間の女の子姿をしてるっていうのを見た時に怪うっていうでそっからまあ例えば「二万字インタビュー」で話してた米津君の少年時代の思い出とかも例えば教室にいた時にもう他の生徒ただクラスメートがもうなんていうかな怖,怖かったっていうんか食べられそうな気がしたっていう、うんうん、だから隅っこにずっといたっていうようなそういうようなこととか例えばいじめのこととかお話をした時にチラチラって出てくる彼の,その独特な本当にいじめっていうものに対するすごい深い。まあ怒りと悲しみみたいなものっていうのがなんか結びついてああ米津玄師って怪獣っていうものに対してなんかすごい思いや思いを託してたんだな
0: っていうのが
2: 最終回が来て分かったというか最終回が来ないと分かんなかった思いが、うん、<笑>ずっと分か
3: らないまま連載をやってた、う
2: ん。反省ですね<笑>懺悔
3: <笑>謝罪会見<笑>またやらないとマリちゃんどうですか今の話聞いてその怪獣イラスト
1: だって怪獣図鑑ってひらがなですもんね
3: 、うん、そ
2: うですね
1: だってひらがなってことは何かあるじゃないです
2: か、うん、意味がねその女の子の怪獣の絵の説明のところに、うんえー、死ぬまで自分が怪獣であるっていうことがわからないでまあ一生終える場合も多いっていう、ね、なるほど一言書いてあるすげえなって思いましたねうん,うんなるほどそうだからあこの連載は本当にそういう,こうただ楽しむっていう連載じゃなくて深い意味があるんだと思ったからその単行本の作り方とかイメージがそ,、はい、その瞬間にガラッと変わりましたねそうです割とパッパッと見れてなんかポップに楽しめる「怪獣図鑑」っていう単語本にしようと思ってたんだけど結局出来上がったのは完全なアート本ですねあなるほど箱の中に入ってるんですよ。<笑>で箱の中に入ってるんだけど本じゃなくて1枚ずつの絵が出てくるっていうだから1枚ずつの絵が。<笑>厚紙でできた箱に化粧箱みたいなのが入ってる作品そうなってす画集ですね完全にしかも画集でもそ,んそこまで凝った作りの画集ってあんまりないよね大変でした作るのうんそうですか<笑>、うん、でも米津君もいっぱいアイディアをくれていい単行本になったと思いますねこの単行本に CD をつけて
3: その CD
2: の中に「ヨネズ君の曲が1曲が入っている
3: ーすごい大ブルーマイというか、うん、すごい豪華ですね、うんうん
2: 、だからあの米津君本人はもちろん、うん、この単行本この「怪術館というものにすごく思い入れを持っているってことですよねなるほど、うん、今まで書いたなんか連載をまとめて「出してください、うん、出版社さん」みたいなとは全然
3: 違うはい、はい、そうですよね、うん、独立した作品って感じです、ね、そうなんですよね
2: でその曲のタイトルはラブっていうんですよ、うんはいでそれはもちろん彼のどのアルバムにも収録されていな、はい。ここ、これでしか聞けないっていう曲になっていて。すごいいい曲なんですよ。ライブでもたまにやりますね。でもまあ、単行本、その、物件から出したんですけど、た、うん、担当編集者としては僕はもうすごく嬉しかったですね。やっぱりその、曲まで。書いて、うん、それを提供してくれるっていうのは、すごく嬉しかったですけど。あとライブに関してはまあそんなにねあのライブハウスシーンで叩き上げて出てきたっていうアーティストとは全然違うのでまあ初ライブもなんかデビューしてから「恵比寿」の「リキッドルーム」でやったんですけどでもねもう最初から堂々としたものでしたねすごくまあ音楽がすごいからめちゃくちゃライブ自体も良かったし MC でちゃんとその自分が。にととってライブとは何なのか自分がそのライブでやりたいことはこういうことなんだみたいなことをちゃんと MC で話をしてすごい長い MC をしたんですよね。うんそれは意外です、ねうん、でもそれからいくつかツアーをやったんですけど必ず1箇所長い mc をすするるパートがあるんです
0: ねんで
2: それは常に彼にとってこのツアーは何なのかこのライブは何なのかっていうことをちゃんと説明する。パートナーですよね、うん、もうそれが結構定着し,<ー>してきてきてなんでそれをやるのかっていうと彼にとってライブをやるってことは自然なことじゃないんですようん、うん、本当だったらあんまりやりたくないぐらいのことなんですけどでもやっぱりそれは自分はそのやるべきだしその外に向けてうん、うん、その何かを届けるっていうことに関してすごく意味を持っっってっててないいやるううそ、うん、その説明ですよね、はい、そうロックインジャパンもね何度か出てくれてるんですよ彼はあんまりフェスには出ていないしうん、うん、そういうイメージないでしょ、ね、ないですうんうん、でもね出てくれましたね「アンビリーバーズ」とか「ルーザー」出した
0: 頃は
2: うちのロックインジャパンの野外ですごい観客を盛り上げる。しかも入れましたね明
1: るいところにいるイメージなくないんか日当たってなさそう
3: <笑>野外ライブってイメージない<笑>うん
1: 、うん、ない
2: でしょ、うんうん、あれはレアだったかもしれないと<笑>思うとね、うん、あとねこれはなんか自分の話で申し訳ないんだけど山崎首都編っていうジャパンサーキットジャパンサーキット山崎首都編うはい、はい、そ,それ気になってたんですよあそれね僕がやってるイベントで、うんはいあのー、ロッキーオンってついついやっぱり東京メインというか、うん、東京だったり千葉、ね、だったりその関東メインになっちゃうじゃないですかうん、うん、で僕はやっぱりあの実家は神戸なんで、ね、ちょっと関西,関西でもしっかりいろんなことをやりたいなっていう思いがあってあでもそもそとそういうイベントをやってるんですね「はい、ナンバーハッチ」やってるんですけどでその「山崎紫藤編」っていうイベントのシリーズに一回米津子は出てくれたんですよ<ー> 2015年ですねヨネズケンとクリープハイプとアンドロップうん、う
1: ん、最高です
2: ねいい対話じゃ
1: ないですか最高ですね
2: ですよねうん、うん、それは山崎さんブッキングなわけでしょもち,もちろんもちろん、ね、山崎死闘編だから僕はあのあの<笑>開前に出ていって挨拶してまたおじさ拶おじさんやって
3: それ言わないと仕事ないからねでもこの対バンのメンツだと順番はどういうえっと米津くんが最初あトッ
2: プなんす。そうですそうかそうそしてアンドロップそれからクリーパイプそういうやっぱキャリアがですよねその頃知知るる人超えてたと思うけどでもそういう感じでしたよね逆にレアなライブって感じですよね、うん、一番はねめちゃくちゃレアですよホント米津君とそんなにプライベートな付き合いがあるわけじゃないから、うん、そういうエピソードってあんまりしゃべれないんだけど、はい、この山崎紫藤編の時は打ち上げがあったので、うんうん、その話はちょっとしてもいいのかなと思うんだけどいやすごい楽しい打ち上げだったんですよねあの最近はみんなイベント対イイベントやっても自分の電話番終わったらじゃあお疲れ様まおれ様お先にみたいなんかそういう割とドライ化してるんだけどこの時はみんな大阪だからっていうのもあるけどそうみんな残って結構飲みましたねあらじゃ
3: あいろいろ話もしたんで
2: しょうかそうですねだってこ
3: のメンズで飲むの楽しそうだもそうなんですよね独特の人ばかりですね
1: ちょっと離れたところで一人で飲んで話だけ聞いてたいぐ
2: らいのメンバーですよねところがね割と頭突き合わせてねがっつり打ち上げって感じでしたね
3: また変な酒飲まされたりしなかったあ大丈
2: 夫今回はそういうあれじゃなかったいやでもあの尾崎世界観と米津君のんかこううんとこう向き合ってるようで、ちょっとこうすれ違ってるような独特の。ちょっ合わさないと、そう、感じしますよね。曲の距離感が面白かった、
3: ね。これはなんか対談で聞きたい。いや
2: 、でもね、割と意気投合して、盛り上がってはいた。うんうんうん。ええ、面白かった、えー、音楽の話も。
1: 世界観も独特ですもん、ね、そう
2: ね、そう。<笑>お互い前髪の隙間からこう
3: いを、かなり、<笑>ほぼ同じキャラで
2: すよ。<笑>いや、いや、また違う、ね。下向い
3: てる感じが同じ。まあま
2: あね。<笑>うん、うん、いやー、時は飲んだ、だから俺も結構飲んだから、あんま覚えてないんだけど。<笑>でも割と音楽の話をすごい熱くしていた。もうね米津君もすごいもう超ビッグな存在になってるから、うん、まあんまプライベートなこととか俺も全然言う気はしないしうん、うん、そんなにプライベートなつきあいないけどこのちっちゃいことであるとしたら LINE 交換してるんであなるほどもうね何ヶ月かな半年に1回とか3ヶ月に1回とかそのぐらいにたまに、うん、あのいい曲見つけたりとかいいアーティスト見つけた時に教え合う。きな粉の曲よく当たるみまいなそうですねあああんまりエピソードはこれぐらいな感じですかね印象に残る曲それぞれちょっと言い合いましょうか僕ね米津玄師は
3: やっぱ声が好きなんですよねうんうん声の魅力だけで十分白米食えるそうめんじゃなくて白米食えるそうめんますけどええで曲でいうとね「感電」あ<ー>で、まあ、ちょっとアクティブで楽しい曲でさっき、ね、笑わないっていう話のイメージとしてはあんまりそう,う僕酒飲んだりそういうイメージ全くなかったですけど感電はもう頭からこう笑ってるとこからバーって始まるじゃないですかビデオとかうん、うん、で踊ってたりするじゃないですかそんなイメージ全くなかったんで。この人は何か全然イメージ違うことをやってるっていう興味を持ったんですよ今までそんな感じじゃなかった割とダークな感じがあったと思
2: うん、うん、膝を抱えてうずくまってるうの公園でね,ねいやあの人踊り
3: まくるやつですよでしょうで気になったんですよ、うん、そこでそしたら笑ってるし踊ってるし、うんで曲もアップテンポだし俺の真逆言ってる感じがしたのとそれなぜ声が好きなのかとその気持ちいいというか、うん、う安全地帯の玉置浩二さんに声が似てるなっていうのがこれネットでも結構書かれてたりするんですけど<ー>要は昭和な人たちが米津玄師の声がいい、うん、好きって言ってる人は玉木浩二が好きなんですよ。へえ、俺知らなかった、初めて聞いた、うん、それネットで調べたら割,<ー>割とコメントが出てくるんですけど。なんていうんですかね、あの、なんか優しさとか。うんうん、それを、それをなんて表現したらいいか、わからずに今日来てるんですけど
0: 。
3: うん,うん、でもその、なんていうんですか、歌の。愛情っていうか優しさみたいなのがもう染み出てる感じ言わなくてもそれは玉木浩義さんから僕は感じ小学生の頃から感じているんですけどなんかねそ,その久しぶりにその波長の声の人と会ったとなるほどってちょっと驚いたんですよ今までこういうボーカリストで好きな人っっていっぱいいぱますよ洋楽だったらそらモリッシーとかエルヴィス・コステルとか独特、うん、の声の人っているじゃないですかそういう人は好きなんですけどうん、うん、日本人であんまそういういい人っって僕ななかったですなるほど、うん、それがね久しぶりに玉置浩二以来<ー>好きな声の人が来たっていう感じでもちろん曲とかも他も含めて要素的にはすごいって感じだけどそれをもう国民的なスター的な状況で表現して歌ってるっていうのがあまりにもすごいなという感じで僕はすごい感動しますけどね
2: 。どういう声なんだろうその玉置浩二と共通する声を言葉で言うと。それがね分かんないですよね。あ
3: 本当好きとしか言いようがないんですけどうん。そんな暗い感じもないんですけど見た雰囲気もねちょっと似てる感じありますよ昔玉木浩二さんのデビューの時ってジレッタイとかねワインレッドの心とかもう化粧でちょっとダークな感じで髪の毛も長くてでくちょっと明るい歌手ってよりは暗いで失恋を歌ったりとか恋の歌を割とダークサイドの恋の歌を歌ってる感じが多かったんで、うん、そ,その世界観もちょっと似てるかなという気はするんですけど、うんうん、だからまだ僕のその言葉の答えは出てないんですけどっていうのだけ今日を言いたかっ
2: た米津君のの声とといううことに関して言うと、うん、ストレーシープのアルバムにプラシーボっていう曲が入ってるんですよね？はいはい、で、それはあの、うん、ラドウィンミス、その野田洋次郎とデュエットしてるんですよ。うん、で、野田洋次郎って。まあ米津玄師がね。すごい好きだった。うんね、憧れてたぐらいの、ま、大先輩じゃないですか。うん、年齢的に、うん、一緒にやっちゃった。そう,う。一緒にやったんだけど、うん、声が米津玄師の方が。全然渋いどう考えても年上にしか聞こえないっていう<笑>そう,逆転現象そう野田洋次郎の声の方がなんか弾んでるし<笑>ピチピチしてるっていう<笑>それを米津君にあのインタビューで言ったら完全に同意ししてました
1: 私はあれですかね、うん、2>, あの2枚目のアルバムの、うん「ヤンキー」がもうあれ全部ジャケットから全部含めて赤い真ん中に。ヤンキー,キー君がいるあのジャケットから全部含めて聞いてほしいですかねうんうんかめっちゃ全部好きですあのあれがなんかそのジオラマですごく孤独を感じてしまったみたいなでなんか多分ヤンキーが移民っていう意味なんですけどそう、
3: うんうん、うんうんうんう多
1: 分その昔の自分から少し移民するみたいな意味なんじゃないかなって思うんですけ
3: ど
1: 自分自身とかまあみんな含めてなんですけど、うんなんかちょっと曲の感じも変わっててなんかその今まで何て言うんですかね1人だったのが対相手がいる曲が入ってたりとか「アイネクライネとかとかあとはもう本当に暗い曲が入ってたりとかちょっとなんか楽しい感じの曲が入ってたりとかしてでも最終的に最後で締めるのは「ドーナツホール」って8の時の曲だったりとかしてもうなんかその1個の物語みたいな自分の。ジオラマから移民出かけての物語みたいになるだってもう超いいんでもめっちゃ聞いた方がいいです、ね。
3: さすがよ。さすがですね。もう今気合が違います、ね。<笑>やっぱり五十のおじさんと<笑>、ね、ちょっと違う。俺
2: も米津玄師死るのが遅すぎだね。八<笑>の時代から、ね代がね、気づいてない。発してないっすかね。でも本当ヤンキーっていうアルバムはそういう意味でいわゆるニコ動とかで活動してたハチとしてのその世界からポップフィールドに出ていくっていうか移民でもそれは出ていくぞっていう意味もあると同時にでも所詮移民なんだよっていうニュアンスもあるっ
3: ていうなるほどちょっとまた中村和義に近いかじドアまで距離が遠いやつその
2: 感じはある。じゃあ山崎さんは印象に残る曲でまあ一番俺好きな曲は「海と幽霊」なんですけど、うん、印象に残る曲っていうのはいまだにあのジオラマの最後の曲の「小本」っていう曲があってまああの僕ジオラマっていうアルバムやっぱり最初に知ったアルバムでも本当に好きで特に後半の曲がもう全曲好きなんですよね前半にも当然「55幽霊船とか「駄菓子屋商売」とかみんなが知ってる曲いっぱいあるんだけど Vivi ビビも Vivi ビビは中盤ぐらいかな後半のこの畳みかけるなんかいわゆる文学的な曲がすごい良くてまあ小本っていうのはその最後を締める曲で「ジオラマ」っていうアルバムは米津玄師にとって自分のまあ生きてきてたた記憶だったりとかそれからその感じてきたこととかを割と集大成としてうん、うん、一つの街のジオラマっていう形にしてこう詰め込んだアルバムなんだけどうん、うん、だからやっぱりすごく閉じたネガティブな世界観みたいなものが多いんだけど最後のこの「小本」っていう曲でフラットにして終わるっていうかうんそういう感じがしてうん、うん、まあもう暗い過去とか。そういういことはもうこのジオラマっていうアルバムに全部もう刻みつけたからもう自分は普通のフラットな地平に出ますっていうこの街をある意味,ある意味この街を出ますみたいなそういうニュアンスかな
1: ジャケットが 3.11 の絵っていうのがあのジャケットの写真があのナマズがいてその上に。街があるみたいな。うんうん、それは三点一一とか、地震とか、そういうのを。書いてるらしく
2: て。ええ、そうなんだ。ら知らなかった。ふうしがではないけど
1: みたいな。な
2: あ、本当、うん、それ本人が言ってるんだ。本人が言ってた
1: て。うんあ、そうです、そうです、それです、それです。そう
2: か。そうだね。二千十二年だもんね、だから翌年だもんね、リリ、うん、ースされたのがね。そんな感じですかね、はい、なんかこの小本っていう曲好きですね。
3: じゃあマリちゃん何んか山崎さんの質問ありますでしょうか米津玄師の
2: ど
1: うなっていくんですかね<笑>あ
3: これからねからもう今はもう巨大な存在になってますから<ー>これからね彼はどうなっ
1: ちゃうんですか
2: これ話すとまた1時間ぐらい話
3: したんですがまた2本目やらないといけなくなっちゃう、ね、それはそれでいいです
2: けど「<笑>ストレイシープ」っていうアルバムが最新アルバムとしてリリースされてうんうん、うんあのアルバムはいろんな意味があって「そのレモン」で大ブレイクして米津、うん、くんがねでなんか自分的にも突然そんなブレイクしちゃったからいろいろ迷ったりとか悩んだりとか混乱したりするそうい,う,そう,いう,こう心情になっていっていた中、まあ、そんな複雑な思いをの中で作ったアルバムっていう意味もあるしそれと同時に世界はコロナで大混乱に陥っているそこには不安も混乱も恐怖もあるっていうその二自分も混乱している世界も混乱しているっていう中で作ったアルバムなのねだから「ストレイシープ」っていう「迷える羊」ってい
0: うそれ自
2: 分だけじゃなくてみんな世の中みんなが迷える羊になっちゃっているっていうだからそれだけもう全てのことを引き受けて全てのことをなんかこう表現者として引き受けたアルバムを作ったから相当重苦しかったと思うんですよ<笑>、うん、で本人も昨日一昨日インタビューした時に言ってたのはやっぱりまるで自分はすごく罪を背負って生きてるような気がしてたって
0: あれを作ってる時は、うんうん
2: 、だから、まあ、表現者としてそういうところに立って作ったものだと思うんですよね。で、うん、でもああれを作り終わったこことで、まあ、ある種そこは一つは一つ抜けたのかなっていう、また次の地面に立ったのかなっていう感じがしますね。だから今回のペールブルーっていう新しい曲も、ま壮大なラブソングで割とこう壮大な作りになっているけど、どこかなんかね軽いっていうとちょっと違うんだけど、油絵とイラストで言うとちょっとイラストに近い,というか
0: そういう感じがする。
2: 海の幽霊が油絵だったとしたら。今回のペールブルーはちょっとイラストみたいなそのタッチが違う感じがして一つ心情として抜けてる感みたいなものは感じました軽くなってる感じっていうのはすごくしてでカップリング曲もなんかすごく自由自在になっている感じが
0: してだ
2: からまだ彼も30になったばっかりぐらいだからこれからしばらくはまだそのこれまで見たことなかったフレッシュな面を見せていく。れれるんじゃななない
0: いいいかかって思
2: いますしし、うん、それぐら
3: 俺には言えない<笑>でもすごく息の長いアーティストになるんじゃないですかねいやもう絶対そうです、ね
2: 、もうまだまだ曲なんかできないしだって俺10年に一度の才能って最初に書いちゃってもう10年経っちゃいましたからですね
3: 確かにも今はもうそんなのいくらでもいけますってっていう感じですもんね,ね番組もやっぱり2回3回といくとねわかんないですねうん、うん、ということでございまして、はい、米津玄師の会でございました、はい、ありがとうございましたあ
1: りがとうございました